0: das mulheres que tentaram ter voz pública, e como isso até hoje não é uma coisa simples para a mulher, elas vão ser apagadas. É um lado invisível da nossa história. Né? Nesse ano que a gente está celebrando os 200 anos da independência, vocês estão trazendo à tona histórias que a história não conta.
1: Tem tanta mulher que lutou. As mulheres do passado, elas ocupavam as ruas o tempo inteiro. Só não deixaram contar essa história. Esse espelhamento faz com que a gente entenda, perceba que a gente é possível. E aí a gente entende também porque a gente é pagada, a gente é eliminada. É para que a gente não saiba que a gente é possível.
0: É fundamental para a gente reescrever
1: a história do Brasil. Se comemorar e é recordar junto nesses 200 anos de independência do Brasil, a gente precisa chamar de volta ao coração as nossas heroínas. É o que o podcast Mulheres na Independência vai fazer ao longo de seis episódios. Eu sou Antônia Pelegrino e vou ter a honra de te conduzir nessa jornada. Vem com a gente descobrir uma outra história da nossa independência. Possivelmente, ainda era noite quando a notícia da prisão de Tiradentes, ocorrida no Rio de Janeiro, em 7 de maio de 1789, chegou à fazenda da Ponta do Morro. A fazenda ficava ao pé da Serra de São José, próxima ao que hoje é a cidade de Tiradentes, e era conhecida pela riqueza. O dono? A dona. Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Estava sozinho em casa quando soube da prisão e não teve dúvidas. Era preciso organizar a resistência, fazer valer o sacrifício de Tiradentes e começar o levante que ficaria conhecido como Conjuração Mineira. Agora, por que, que para falar em independência do Brasil, a gente precisa voltar no tempo e começar pela Conjuração Mineira?
0: Ideias de independência, ideias de soberania, república, elas começam a circular na segunda metade do século XVIII. Provavelmente, no caso de Minas, a grande influência é a Revolução Americana, quando pela primeira vez se declaram direitos, se cria uma república, né? Então, essas ideias começam a circular...
1: Guarda bem essa voz, porque é da historiadora Heloísa Starling. A Heloísa vai estar sempre comigo aqui. A cada episódio, é a Heloísa quem vai pegar a gente pela mão para que a gente possa entender essa história, imaginar suas cenas e embarcar nessa viagem.
0: Ah, um a ideia era
1: que... Essas ideias que a Heloísa acabou de falar chegaram ao Brasil através de dois exemplares de um livro.
0: Ah, você tem um livro importante, que são as leis constitucionais. tá? Nesse livro tem todo o procedimento, as constituições do que seriam as 13 colônias, de várias delas. Você tem a declaração de direitos, você tem? Como é que eles pensaram em criar o equilíbrio dos poderes? Como é que você constrói uma república pela primeira vez no mundo, num território grande, para abrigar a liberdade? Eles fazem esse...
1: A gente sabe pouca coisa sobre esse livro. A Heloísa me contou que ele era tipo uma cadernetinha de capa dura que surgiu nos Estados Unidos e depois foi impresso clandestinamente na França. E dali, seguiu para os seus outros destinos no mundo. Esse livro vai desembarcar aqui
0: no Rio de Janeiro, em junho de 1788, que é embrulhado na bagagem de dois estudantes que chegaram de Coimbra. Um deles é o Álvares Maciel. E aí o Álvares Maciel encontra com um amigão dele aqui no Rio, que é o Tiradentes. E mostra o livro para o Tiradentes. Tiradentes pira com Caramba! Esse livro. E esse é o livro que ficou conhecido como o livro de Tiradentes.
1: Joaquim José da Silva Xavier era Alferes, ou seja, militar de baixa patente e também dentista. Daí o apelido Tiradentes. Ele foi um dos líderes e também o grande mártir da conjuração mineira. Por isso, tempos depois, se tornou o feriado nacional em nome de cidade. Mas que motivos teriam levado Tiradentes, Hipólita e outros conjurados a arriscarem a vida desafiando a coroa portuguesa?
0: Não existe Brasil, mas existem as então capitanias. E em algumas delas, você tem a insatisfação. Seja com a coroa portuguesa, por conta da forma de dominação. Porque você tem uma relação muito direta de apropriação de riqueza. Porque é uma colônia, uhum. né. E aí, você começa a ter uma insatisfação com relação a isso. No Rio de Janeiro, em Minas, na Bahia. E as ideias começam a andar, a ideia ninguém prende.
1: Mas o Tiradentes conseguiram prender. O que colocava a conjuração mineira em risco. A Heloísa já me ensinou que conjurar significa respirar junto. E é daí que vem o seu sentido de conspiração. E nessa conspiração, uma mulher respirava junto com vários homens os conceitos revolucionários de liberdade, soberania, felicidade pública, bem comum, pátria e república. Não à toa, a Hipólita foi a primeira pessoa das minas a saber da notícia da prisão dos Tiradentes. E ela não teve dúvidas ela escreveu três mensagens, uma para o marido, outra para o padre e uma para um tenente. O marido era conjurador e se chamava Francisco de Oliveira Lopes. Ele estava viajando. O padre Toledo era líder da conjuração na comarca do Rio das Mortes, que era a região onde eles estavam. E o tenente-coronel Freire de Andrade era comandante do Corpo Militar dos Dragões e, muito provavelmente, o chefe militar da revolta. Na mensagem, a Hipólita avisa sobre a prisão, mas não para por aí. Ela dá ordens para que se inicie o levante militar. Fala para o tenente-coronel Freire de Andrade convencer a tropa da comarca do Cerro Frio a entrar na briga e gritar, vivo povo! Uma palavra de ordem, quase ritual, que os mineiros usavam para começar as revoltas. E ela finaliza a mensagem assim. Quem não é capaz para as coisas, não se meta nelas. E mais vale morrer com honra que viver com desonra. Mulherão da p*** que chama, né? Hipólita Jacinta Teixeira de Melo. Quem era essa mulher?
0: É importante o seguinte, ela é uma proprietária, ela é dona de uma fazenda, a ponta do morro, aqui, entre o Rio e Vila Rica, né? Então, no Caminho Novo, ela é uma das personagens que está... Na história, das figuras femininas, né, das mulheres que tentaram ter voz pública e como isso até hoje não é uma coisa simples para a mulher, não é isso? elas vão ser apagadas. Né? A Hipólita foi apagada.
1: Hipólita Jacinta nasceu por volta de 1748 em Prados, Minas Gerais. Sua família estava entre as três mais ricas da comarca do Rio das Mortes e era de grandes proprietários de terra. Desde pequena, ela foi uma exceção à regra. Quais eram as regras?
0: Eu acho que a gente tem que pensar que as mulheres, no século XVIII, na condição social da hipólita, estavam condenadas à casa. A vida doméstica, né? quer dizer, ela é uma mulher rica, ela é uma mulher de família influente e... A expectativa é que ela vai casar, vai ter filhos, não sai desacompanhada e certamente não se mete em política. Nada é mais proibido para a mulher no século XVIII do que se meter na discussão política.
1: Mais uma mulher... é. Mas a Hipólita é. se meteu. Agora, como foi que ela chegou a fazer algo tão inédito? Eu não sei direito por que razão
0: os pais... Fizeram uma coisa tão diferente da época que foi... Ela era só ela, a mulher. Contrataram professores particulares em Portugal e no Rio de Janeiro para ficar na fazenda e ensinar ela. Então, ela era uma mulher muito culta. Ela não era pouco culta. E ela sabia, inclusive, e falava bem o francês. Então, a educação dela é completamente fora dos padrões. Por exemplo, ela andava a cavalo. Pensa bem, uma moça... Como diria minha avó, andando a cavalo sozinha pelas <risos> estradas, entendeu? Pelas estradas. E tem uma coisa muito legal na Hipólita, que vai aparecer também na Leopoldina. Ela gostava de botânica, né? Tá? Uhum.
1: Então... Muito curioso isso, que só aparece na Leopoldina, na Hipólita. A Maria Filipa também. É, também, cara. Agora que eu me dei eu fiquei conta. Pela, eu vi isso em várias ali. A própria Maria Quitéria também, caçando... Talvez tivesse alguma relação... A Leopoldina, a Maria Felipe, e a Maria Quitéria são personagens que você vai conhecer nos próximos episódios. Elas viveram em momentos distintos, em lugares diferentes... Mas através das suas histórias é possível encontrar pontos em comum. E a atração pelas matas é um deles. É, e talvez a
0: gente possa pensar que essa coisa da botânica, estamos especulando, claro, mas isso dava a elas um conhecimento de medicamento, isso dava a elas uma solidão que talvez elas precisassem para pensar. Sabe, eu penso, eu fico pensando muito que a Hipólita e a Leopoldina que eu não tinha
1: pensado na, na Filipa... Embora fosse um mulherão, ou talvez por isso mesmo, a Hipólita quase virou solterona, que era uma maldição na época. Ela só se casou aos 33 anos com Francisco de Oliveira Lopes, um fazendeiro que não tinha o mesmo nível de educação que ela e que, segundo as mais línguas, não passava de um atroado, que era um jeito de dizer que o sujeito era abobalhado.
0: Então, te, e Deviam considerar
1: tanto. que ele era atroado, porque tinha uma mulher que dava ordem. É, né?
0: pai, não tinha pensado nisso. Pode isso. ser isso. Era isso. <risos> é, isso. Não, é isso, claro. claro.
1: É isso. Não satisfeita em romper tantos padrões, a Hipólita ainda contrariou o destino clássico de uma mulher do seu tempo, ser mãe. Ela não teve filhos com Francisco Antônio, seu marido, mas sim teve um herdeiro. A Hipólita adotou um bebê que chamaria de Antônio Francisco Teixeira e seria seu herdeiro universal. Um filho que ela criou como seu numa decisão que evoca um espírito de sororidade antiquíssimo porque o bebê era filho ilegítimo da irmã mais nova de uma amiga da Hipólita. A gente sabe que o marido da Hipólita teve participação ativa na conjuração mineira, deu ideias, foi ouvido. Mas e a Hipólita? Como foi a participação dela nesse episódio tão marcante da história do Brasil?
0: Ela não teria condições de mandar uma carta dessa para as lideranças mais importantes da conjuração, dizendo, bota a tropa na rua e quem não tem competência para as coisas não se meta nela, se ela não fosse muito respeitada politicamente por esses Personagens, entendeu? Eles não iam receber ordem de mulher, não sei. Exatamente né? isso que eu falei. Não recebe pensando. hoje, é está mais é, do século manda, 18, é. Uma coisa
1: é certa. A Hipólita tinha muita moral entre os conjurados.
0: O que eu acho que a gente pode imaginar, no caso da Hipólita, é que a fazenda dela certamente é um dos pontos de reunião na comarca do Rio das Mortes, da conjuração, um dos pontos de conspiração, e é um lugar mais importante por conta do trânsito do Caminho Novo. Tudo passava pela fazenda dela. Né? Então Tiradentes, que era comandante do destacamento do Caminho Novo, devia passar todo dia lá. Ela recebia muito bem, as reuniões aconteciam ali
1: e ela participava das reuniões. A hipólita levou esse projeto de república muito a sério e ela devia se dar conta de que estava envolvida no primeiro movimento anticolonial da América Portuguesa a adaptar um projeto de independência claramente republicano. Antes mesmo da Revolução Francesa, a conjuração mineira defendia que as Minas Gerais fossem soberanas, teriam autonomia e governo próprio capaz de criar, alterar e revogar leis. Tiradentes já dizia e os mineiros vão concordar. Abre aspas. As Minas eram um país, como não havia outro: que tinham todas as riquezas em si e que não precisavam de outro país para sua subsistência. Fecha aspas. Mas a gente sabe que essa revolta jamais aconteceu como a Hipólita quis. O levante militar que ela tentou provocar com as suas mensagens nunca estourou e as minas não viraram uma república independente de Portugal. Mas e os bilhetes escritos pela Hipólito? O que aconteceu com eles e com os seus destinatários?
0: Ela tinha o conhecimento da estratégia militar, porque ela manda para o padre Toledo, porque ele está encarregado de fechar as entradas das minas, porque as tropas vão subir do Rio de Janeiro, então você tem que fechar essa entrada. Ela manda para o comandante da tropa, porque tem que proclamar a república em Vila Rica. E ela manda para o outro conjurado, porque você vai recuar militarmente e garantir a república nas montanhas de Diamantina.
1: Escritos no calor do momento após a prisão de Tiradentes, as mensagens da Hipólita revelam uma inteligência aguda e uma arrojada estratégia para surpreender as forças da coroa. A ideia final é exaurir Portugal. Portugal não As ordens da Hipólita eram claras, mas o sucesso da revolta dependia da disposição e da lealdade daqueles homens. Restava saber se eles seriam mesmo, nas palavras de Hipólita, capazes para as coisas.
0: Padre Toledo sai para fechar os caminhos das minas. E ele começa a convocar os conjurados para obedecer a Hipólita. Ele vai obedecer a Hipólita. E no final, tem uma frase dele que. Provavelmente mostra que não só ele ia obedecer a hipótese como ele estava levando a sério o final do bilhete que ele fala eu não quero morrer como um carrapato na lama então sabe quem não tem competência para as coisas não se meta nelas eu não quero e o comandante é. das tropas o comandante das tropas afina recua a impressão que me dá é que ou ele achou que não tinha condições de resistir ou ele
1: amarelou Além disso, tinha um outro problema. Naquela época, não existia e-mail nem celular. Então, os emissários das ordens da Hipólita podiam ser interceptados a qualquer momento.
0: O padre Toledo é preso pelo Visconde Barbacena antes disso, e aí não tem jeito de organizar a resistência militar. E aí, Mas, como
1: é que acaba a conjuração?
0: Acaba com todo mundo preso. Você vai ter uma, uma onda repressiva que vai prender todas as lideranças, inclusive o marido da Dona Hipólita. Ela não vai ser presa, eles vão fazer, tentar fazer coisa pior com ela.
1: Inconfidência, crime de lesa majestade, significa traição contra a vida do rei ou seus representantes e contra a segurança do Estado português. Diante desse crime, o Visconde de Barbacena, que era o governador das minas à época, ordena o sequestro total dos bens do casal. O marido da Hipólita é preso e enviado ao degredo perpétuo em Angola. Vale ressaltar que, entre as esposas de conjurados, só Hipólita é penalizada assim. A questão é que, ao fazer isso, o Visconde de Barbacena admitia publicamente a presença da Hipólita no acontecimento político. A perda total dos seus bens reconhecia, com todas as letras, o crime de inconfidência praticado pela única mulher com participação política na conjuração mineira.
0: Para nós, que estamos tentando entender o papel dela, eu acho que isso é um achado Porque ela é uma confidente. Ele tá tendo que dizer que ela é E a coroa portuguesa lá em Portugal Tá aceitando que ela é Todo mundo, eu não vi ninguém Dizer assim não, coitada moça
1: Mas ela aceitou a pena? Não, ela... Pai, essa
0: é a parte 2 <risos> Eles não sabiam com o que Eles estavam mexendo né? Ela vai fazer Antônia, o diabo O marido dela tá preso
1: a Hipólita reage com toda a sua sagacidade. Ela decide subornar os funcionários da coroa para que eles omitam alguns bens ou avaliem abaixo do preço. E como a coroa sequestra o bem e coloca a venda em leilão, a Hipólita pede a alguns parentes para arrematarem esses bens. E, claro, depois tudo isso acaba voltando para as mãos dela. Ou seja, para resistir aos desmandos da coroa portuguesa, a hipólita praticou mil e uma formas de desobediência civil.
0: É difícil você esconder o patrimônio imóvel, mas o patrimônio móvel é muito fácil, você só negar bens que se movem. Aí a coroa fala assim, cadê o gado? Ela fala, ah, levou descaminho. O que, que é levar caminho? Ela dizia isso sem parar, na hora que os, que os oficiais de justiça estão lá fazendo a relação dos bens, elaborando sequestro. Ela diz, o gado fugiu. Levar esse caminho, fugiu, se extraviou. E gado extraviado, como é que vocês vão me cobrar de gado extraviado? Tem jeito, né? O que, que ela fazia? Égua, ovelha, porco, boi. Ela escondeu nas propriedades dos amigos de conjurados próximos. E aí, Antônia, é incrível. Ela demora um tempo para conseguir reorganizar tudo. Mas em 1804, ela faz o testamento dela. Ela reaveu praticamente 90% de tudo que ela tinha e ela manteve funcionando. Essa é, é brava. Essa é uma moça das minas. Essa?
1: <risos> em 21 de abril de 1792, Tiradentes é enforcado em praça pública aos 46 anos de idade. Mas a derrota da conjuração não significou seu fim. Aquelas ideias que ninguém podia aprender não perderam o fôlego, muito pelo contrário. Os conceitos que a conjuração defendia fundaram um novo vocabulário político. Movimentos posteriores deram prosseguimento às ideias dos conjurados, como as conjurações do Rio de Janeiro e da Bahia, a Revolução Pernambucana, de 1817, e a Confederação do Equador, de 1824. Décadas antes da Declaração da Independência do Brasil, Hipólito e seus amigos conjurados ferviam em debates essenciais. O discurso tinha uma grave lacuna. Faltava abordar a escravidão e perceber que havia uma contradição entre defender uma suposta liberdade a todos e deixar de lado os escravizados cuja mão de obra estava na base da economia mineira. Eu perguntei para a Heloísa se existe alguma imagem da Hipólita, mas a história não nos deixou retratos ou descrições da aparência dessa mulher valente. A gente sabe apenas de alguns detalhes do seu caráter e ações, mas é suficiente para comprovar que onde há luta contra a opressão e movimentos para mudar o mundo, há sempre mulheres guerreiras. Hipólita também faltam homenagens. Esse silêncio precisa ser combatido. E é relembrando a vida da Hipólita que a gente a resgata de uma condenação bem mais perigosa que o sequestro dos seus bens. O esquecimento. É fundamental que a aparição pública da Hipólita se faça história. Semana que vem tem o segundo episódio do podcast Mulheres na Independência, quando a gente vai chamar de volta ao coração a mulher culta e empreendedora do Nordeste, a heroína revolucionária Bárbara de Alencar. Vem com a gente! Mulheres na Independência é um podcast original Globoplay, criado e roteirizado por mim, Antônia Pelegrino. A produção é da Pipoca Sound. A pesquisa é da Heloísa Starling com o Projeto República. A assistente de desenvolvimento é a Virginia Starling e a revisão é do Pedro Spreger. A coordenação de produção é da Dani Guimarães. A música original e o desenho de som são do Luiz Rodrigues e do João Jabassi. A edição é do João Paulo Lacerda. A mixagem e a finalização são da Pipoca Sound. As transcrições são da Elisa Guimarães. As vozes que abriram esse episódio são da Heloísa Starling, da Dulce Pandolf, da Patrícia Valim e da Cidinha da Silva.